0: Avec son nouvel ouvrage intitulé « Mystère des mégalithes », Philippe Laplace nous invite à voyager à travers 4000 ans d'histoire du peuple qui vivait au Pays Basque. Il fit la connaissance du monde des mégalithes à l'occasion d'un reportage photographique. Dans cette troisième partie, Philippe Laplace nous explique qu'il travaille de façon empirique et nous dévoile les différentes caractéristiques d'une source et d'un dolmen. Au jour d'aujourd'hui, attention, la maison, euh, les est mal, le truc, je vais venir et puis je vais si. Enfin, on est toujours dans la crainte, la peur, pour mieux commercialiser derrière, voilà. Bonjour aux auditeurs de Radio Cultura, je suis Philippe Laplace, je viens donc d'écrire un livre sur le mystère des mégalithes en Pays Basque, et donc euh, j'aimerais bien vous en parler. Quand on voit comment ça se passe, il y a deux sortes de processus. Soit il y a la baguette, les baguettes de sourcier qui sont en cuivre, voilà, qui sont dans des poignées en bac élite hein. La baguette de sourcier qui est un peu en, en L dans ce poignet, on ne peut pas la diriger, elle flotte. Euh, voilà. Et donc, quand on arrive sur les lieux, hop, la baguette se croise. Mais à la limite, la personne très très cartésienne et qui cherche absolument à prouver qu'il y a l'inconscient le, le subconscient qui agit à la limite il peut toujours contester la baguette en cuivre en disant qu'il y a une mini oscillation des mains etc la baguette en bois quand il le voit volontairement maintenant quand j'ai la baguette en bois à main je laisse les extrémités dépasser de mes mains et je laisse les feuilles Donc, quand on arrive, on voit très bien que les feuilles ne bougent pas et que dans la main, la, la baguette pivote, mais c'est violent. Hein, c est, c est, voilà, ça, je suis obligé de lâcher la baguette tellement elle me scie les mains. Et là, quand on assiste à ça, même si on est le plus incrédule qui soit, on est bien obligé de constater. Et je ne suis hélas pas encore, mais j'essaie de, de faire des stages de géobiologie. Géobiologie euh, rationnelle hein, pour les études, euh, je vous dis Hartmann, etc. Hélas, il y a beaucoup de farfelus, de charlatans dans l'étude de qui se prétendent, euh, voilà, avec toujours euh, ce, ce qui m'amuse un peu. Moi, je suis résolument positif. Donc, je me dis il y a des énergies. Pourquoi ces énergies seraient euh, négatives Moi, je les considère que si elles sont un peu canalisées, comme positives. Mais au jour d'aujourd'hui, attention, euh, la maison, euh, les est mal, le truc, je vais venir et puis je vais ci. Enfin, on est toujours dans la crainte, la peur, pour mieux commercialiser derrière, hein, voilà. Alors que je pense que ces énergies, la rencontre des énergies euh, telluriques et, et cosmiques, je m'entends, hein, ces énergies elles, elles sortent... Euh, quand j'étais à l'Association Bordelaise d'études métapsychiques, et quand on a commencé à parler de ces phénomènes telluriques, on avait dans la bibliothèque, qui était l'une des plus belles bibliothèques d'Europe, hein, il y avait un bouquin de 1899 de Madame Chanteraine et qui expliquait parfaitement ces forces telluriques et cosmiques. Quand on voit ce qui nous entoure, quand on voit quand même que, là on est en train de faire cette petite interview sur Tarnos et qu'on tient parfaitement debout de l'autre côté de la planète, théoriquement il devrait être la tête en bas et il devrait partir dans le vide. Alors bien sûr il y a une explication rationnelle, les masses euh, qui nous entourent, la gravité, enfin tout ce que l'on veut, donc on ne peut pas le nier. Mais quand on voit également que la Lune fait les marées, la Lune aujourd'hui, dans les mondes que l'on découvre, c'est un grain de sable à la plage de Tarnos. La Lune, c'est vraiment rien du tout. Et quand on voit la puissance, la puissance de la Lune qui fait les marées, comment on peut ne pas reconnaître qu'il y a des forces, Alors, soit en nous le corps humain c'est quelque chose de, de fabuleux, c'est un milliard de, de, de choses qui circulent en même temps. Enfin, D'un petit spermatozoïde, ça fait des dents en ivoire, des yeux qui voient, un cerveau qui pense. Simplement quand on imagine qu'on va bouger le petit doigt de pied, c'est mille connexions, on ne peut pas le, le nier parce qu'on le voit. Et ce pas extraordinaire d'avoir la capacité, d'avoir la sensibilité de sentir les énergies qui viennent du sol. C'est très difficile à dire, simplement. Moi ce que j'ai remarqué, j'étais avec les gens de Saint-Jacques-de-Compostelle dans les Landes, et ils ont racheté une petite chapelle qui se perdait en plein milieu des bois, et donc pendant qu'ils nettoyaient cette chapelle, pour en faire un lieu d'accueil des pèlerins, je me suis amusé à prendre, j'ai dit pourquoi c'est là, perdu au milieu de nulle part. J'ai pris la baguette en bois, et là, pile au milieu de la nef, mais Pile au milieu, la baguette est partie, le même phénomène que sur les dolmens. Et petit à petit, quasiment 90 des chapelles du 12e siècle, elles sont sur des lieux d'énergie, au centre de la nef. Moi, je fais vraiment une, une grosse nuance, très grosse nuance entre les points d'eau, que je trouve, quand je trouve une source, je la remonte sur un kilomètre, deux kilomètres. Donc là, il y a vraiment le champ magnétique qui s'est créé par la source qui s'écoule. Alors que sur les cromelecs, les dolmens, il n'y a rien autour. C'est un point central. Comme de temps en temps, ça m'arrive de trouver une... c'est pas une source, c'est une résurgence. Voilà, donc il n'y a rien, notamment j'ai été faire à Bardos où il y avait euh, de temps en temps un point d'eau qui sortait, qui inondait tout le monde, tout le monde était fâché parce que ça affaissait le champ, etc, etc. Et je suis arrivé, j'ai fait le tour, rien, 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 et pile à un endroit, là ils ont canalisé cette résurgence, ils irriguent euh, tous les champs à côté, voilà. Donc il y a quand même une énorme différence, C'est ma théorie, enfin ma théorie là-dedans, on navigue à vue, on navigue par expérience. Hein. Moi je fais une très grosse différence entre quelque chose qui est sur une source, alors j'interviens souvent parce qu'il y a des gens qui ont une inondation chez eux ou d'un seul coup par capillarité, les murs qui s'imbibent d'eau et donc je trouve d'un côté l'entrée de la source, de l'autre côté la sortie, et donc effectivement la source traverse la maison. Alors on trouve la solution, on fait un puits en amont, on recueille l'eau, et bien évidemment l'eau, il euh, y en a beaucoup moins qui rentrent dans la maison. Voilà. Mais là, il y a une source. Alors que pour les mégalithes, c'est pas une source, c'est vraiment ce que je qualifierais, mais avec mes mots à moi. Je précise bien, moi je suis observateur, je suis photographe, observateur, magnétiseur, donc je sais que j'ai ce don-là. Et là aussi, petite parenthèse, c'est un don, c'est jamais un pouvoir. Le danger, c'est d'en faire un pouvoir, c'est simplement un don. Et donc, il euh, y a. Vraiment cette force comme si c'était un point qui sortait de la terre et qui monte vers les cieux. C'est une, une force bien bien précise. Je n'ai pas assez de connaissances, mais Eric Dupré-Moretti me disait que c'était ces failles souterraines. Quand on voit que un sommet qui arrive, comme l'Himalaya ou quoi, à 4000 mètres hein, en hauteur, si on creuse simplement dans la terre à 4000 mètres, déjà, ça bouillonne quoi. Moi j'étais en vacances aux, aux îles Canaries, le volcan est éteint depuis 400 ans, et ils font cuire le poulet avec la chaleur d'un truc qui est éteint depuis 400 ans quoi. Et quand ils mettent un petit peu de paille, ça s'enflamme instantanément, donc restons très humbles, on est sur une poudrière et il y a des forces dans ces failles ou quoi, des forces, enfin, des énergies, peu importe le terme, qui sortent. Moi, je travaille de façon empirique, c'est-à-dire je constate et en fonction de ça, quand ça se reproduit 100 fois, j'avance comme ça. C'est très difficile, on parle d'il y a 6000 ans. Il y a eu déjà au Pays Basque, quand il y a une transmission orale, on voit que petit à petit elle se déforme sur 400 ans. Alors là, il y a 6000 ans, on pense. Donc ils avaient cette sensibilité-là, ils ressentaient cette énergie, ce bien-être tout simplement. Ils disaient cet endroit est profitable pour les bêtes ils voyaient que également cette. Moi je le vois à des endroits, de suite je vois qu'il y a quelque chose parce que l'herbe est plus verte, elle est plus fournie. Une chose qui m'a aussi interpellé. Je fais plus de plus de 5000 km pour trouver ces endroits-là. Et chaque fois que j'arrivais à Okabe, il y avait des moutons dessus. À Aspegi, il y avait des, des bêtous, là les vaches euh, sauvages. Après, à d'autres endroits, c'était les potiocs au centre des cromlechs, J'ai plus de 40 photos avec les animaux, ils ne sont pas 20 mètres à côté, ils sont au centre, comme si eux-mêmes sentaient ce bien-être. Au début, j'ai dit, c'est le hasard, j'ai dit. « Allez, il faut qu'ils sortent pour que je fasse ma photo. » Et Betsu, euh, pour les chasser, euh, voilà, c'est un peu caractériel. Ça, c'est de l'observation, très souvent. Donc, je pense que eux avaient cette sensibilité. Après, quels étaient leurs cultes Quelles étaient leurs religions À l'époque, pour les morts, ce pas les morts montent aux cieux. Ils n'avaient pas du tout cette... Euh, C'était les morts descendaient dans les entrailles. Parce que j'ai eu une théorie d'une personne qui s'occupe de, de mythologie ici, qui m'a dit les cromelecs, ils mettaient le, le mort au milieu pour que l'âme monte directement au ciel, comme si on faisait un pas de tir, que l'âme monte directement. Dans les cours que j'ai suivis, euh, on m'a expliqué que non, à l'époque, leur croyance, c'était que le mort aille vraiment dans les entrailles, de... ils n'avaient pas la notion du, du, du ciel. Il est certain que la mythologie basque s'est emparée de ces monuments. Gentillerie qui, dans la nuit, mettait les tables des dolmens. Marie que l'on retrouve partout, la Marie basque, hein, Marie sans E. Hein. Et on la trouve vraiment partout, avec des pouvoirs surnaturels. Donc Là, on est vraiment dans la mythologie. Alors, est-ce que de quand ça date Moi, je dirais plutôt dans les années 800 ou 1000. Alors que là, on parle de 2500 avant Jésus-Christ. Justement, la question, est-ce que la langue basque, est-ce qu'elle existait déjà Enfin, c'est très complexe. Après, ce que l'on retrouve aussi sur les pierres, c'est les cupules, les inscriptions sur les pierres. Là aussi, on est dans un monde extraordinaire. Les cupules, si on généralisait, c'est une inscription dans la pierre. Alors, il y a des cupules très récentes, une croix qui va être une borne frontière, puisqu'on a dans les bornes frontières, on a les bornes frontières euh, républicaines, si j'ose dire, et euh, chrétiennes, alors on trouve des bornes frontières ou des croix frontières, et donc sur certains menhirs, on voit vraiment la croix dessus. Après, il y a un endroit qui est vraiment euh, très parlant, c'est le menhir de Gorospil. Parce que là, Gorospil, il y a plein plein de cupules qui vont de d'inscriptions très anciennes, avec le U que l'on retrouve, qui, le U on peut considérer qu'il a plus de 1000 ans. il y a les, les cupules très très anciennes qu'on va trouver à travers le monde, vraiment à travers le monde. Après, ce qu'on va considérer comme cupule qui était le partage bastant, les communes Itzassou, etc., enfin, où on voit très bien qu'Aïnois n'est pas dessus, donc on sait que ça, ça date de 1300, enfin, donc, et après, des croix qui sont plus à caractère religieux ou quoi, donc... Mais après, on trouve des, des cupules qui sont presque assimilées à des peintures rupestres ou des choses comme ça. Et ces cupules, ici, sur le, on est en train de parler, hélas, nos auditeurs ne, ne, ne voient pas. Mais quand on voit le, le menhir qui euh, mendi euh, au-dessus du bastan, il a les, des incisions euh, qui ont des milliers d'années. Donc on avance vraiment à, à petits pas, il faut savoir que longtemps on a essayé, c'était quand même des cultes païens, enfin pour euh, quand la, la religion est, est arrivée, et donc hélas il y a beaucoup de choses qui ont été euh, balayées, qu'on a voulu euh, enterrer, et, et que quand les gens en parlaient presque on les excommuniait. C'est un peu la réponse que je fais aux, aux pseudo-scientifiques qui combattent les théories que l'on ose échafauder. Je leur réponds toujours la même chose. Je lui dis, vous savez, quand euh, Galilée a osé dire que peut-être ce n'était pas le soleil qui tournait autour de la terre, mais que c'était l'inverse, on l'a excommunié, emprisonné, et l'Église a reconnu 300 ans plus tard que finalement, euh, il avait raison. Donc euh, aujourd'hui, on croit qu'on est arrivé au summum de ce qu'on peut découvrir, l'intelligence artificielle, etc. Mais dans 100 ans, je pense que beaucoup de ces phénomènes que l'on considère comme inexplicables, ils sont simplement inexpliqués pour le moment. Radio Cultura Punto Eus.